0: CocoCast Cacao épisode 72, nous sommes le jeudi 15 décembre 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao, euh, probablement le dernier épisode de l'année. Et ben pour, euh, Comme d'habitude, Philippe est avec moi à l'autre bout du fil, comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Ça va très bien donc j'aurais peut-être pas dû annoncer que c'est le dernier épisode de l'année, mais bon, je pense qu'on a... On aurait voulu peut-être en caser encore un autre, mais il euh, y a tellement de choses à faire. Là, le... Mon planning est tellement chargé que ça va peut-être faire du bien un petit peu euh, de faire un break au niveau des enregistrements. Et puis de toute façon, ça permettra à tout le monde de, de se reposer, de profiter des fêtes, de la famille, de ses cadeaux, etc. Euh, mais bon, on va quand même essayer de finir l'année en beauté par euh, toujours des, des petites trouvailles, des astuces, des frameworks, des outils. Et euh, on a tout un tas de, de choses aujourd'hui dans cet épisode. Euh, au niveau news, euh, côté Apple, c'est pareil, c'est assez calme. Hein. Je pense qu'il se repose un peu. Ça a été une année assez chargée en nouveautés, assez chargée en... en en émotion. En, en émotion, on va dire. Donc, euh, je pense que là, euh, ils rechargent les batteries chez Apple et puis on leur en veut pas. Mais j'imagine qu'ils ouais, travaillent toujours de, très fort. Certainement. Sur... Mais
1: d'un autre côté, ils ont. Euh, euh, ils, ont quoi, ils viennent d'annoncer que c'est quoi le 100 milliardième ou 100 millionième téléchargement du Mac App Store, là, un, un chiffre très élevé, là.
0: Oui, je crois que c'est beaucoup moins élevé que le. le l'App Store sur iOS, mais bon, c'est quand même pas mal, parce ouais. qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Bah c'est ça, ça fait même pas un an. Ouais, <rire> donc euh, ça a du succès, je pense que les, les développeurs sur le Mac euh, ont un bel avenir de, devant eux, et ça ne plaît pas, on verra. Je pense qu'on commencera à voir certainement des, des articles sur les blogs de développeurs qui vont donner un petit peu leur, euh, leur état financier au bout de disons un an, ou au moins un an sur le Mac App Store et pour nous voilà. dire si euh, c'est rentable par rapport à l'ancien modèle de, de vente directe. Est-ce que les 30% pris au passage par Apple sont significatifs ou alors le nombre accru de clients euh, potentiels sur le Mac App Store euh, Contrebalance, un... ouais, c'est ça. Ouais, et puis, bon.
1: et pas juste ça, il <rire> euh, y, y a encore des tas de missions euh, dans le Mac App Store du style, il n'y euh, a, a pas de version d'essai. Ou encore, moi, un truc que j'ai trouvé récemment, c'est que tu peux pas donner une application en cadeau. Alors, euh, tu peux pas acheter une application pour quelqu'un, c'est embêtant un peu. Mais...
0: C'est un peu dommage, oui, on se demande pourquoi. Euh... On peut le faire hein, sur iOS, je crois, Exactement. et on ne peut pas le faire sur le Mac. Ouais. Donc, c'est une question de temps, j'imagine. Euh... La grosse histoire, je pense qu'on en reparlera, c'est qu'en mois de mars, oui, c'est le oui. sandboxing, c'est oui. ça, sur le Mac App Store. Là, je pense que ça va revenir encore euh, devant de la scène parce que… C'est ça,
1: c'est comme s'il y avait une petite horloge de « tic, toc, Oui. tic, il y a... oui, tic il y a... là, là, je pense qu'il y a
0: peut-être certains développeurs qui ne vont pas profiter de leur, euh, leur congé de fin d'année autant qu'ils le voudraient parce qu'ils sont... ils se... Ils se grattent la tête à trouver une solution peut-être pour que leur application euh, puisse passer… Euh le voilà. le test d'Apple en fonctionnant sur le dans le, la, le bac à sable qui va être imposé donc au mois de mars je pense qu'on va en reparler parce que pour l'instant on va en reparler oui c'est euh, oui, clair pour l'instant tout va bien mais dès qu'il y a des développeurs d'applications connus qui vont être refusés pour des raisons x ou y là ça va commencer c'est le calme avant la tempête ouais ouais bon bah, profitez-en quand même ouais. donc, le, apparemment le Mac App Store euh, fonctionne bien il euh, y a tout un tas de rumeurs qui, qui parlent surtout de matériel pour euh, le début de l'année. Euh, on parle même de MacBook Pro avec des écrans euh, haute résolution, Retina, des, tout un tas de trucs. Euh, tout le monde attend l'iPad 3 au printemps, euh, l'iPhone 5 au mois de juin, etc. Mais bon, c'est vraiment du très long terme et c'est un petit peu… c'est Bon, c'est pas intéressant, c'est juste les, les blogs spécialisés qui veulent faire un petit peu de de chiffres et... <rire> et gagner leur vie en racontant toutes ces choses-là. Ouais. Nous, on va se contenter de ce qu'on a sous la main. Ben, C'est ça, parce et... qu'il euh,
1: y a des choses sûrement qui vont être données à Noël. Moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose sous le sapin qui va s'appeler un iPhone. Ah, Mais voilà. euh, ce n'est pas ce que vous pensez. <rire> OK. Je vous tu en... nous raconteras ça. Je ensemble. vous raconterai ça après Noël.
0: OK, à la rentrée. Bon, on va commencer par une petite astuce qui concerne tout justement le Mac App Store. Euh, C'est la compagnie Panique. Panic. Il fait des logiciels comme... Euh, Coda, Transmit. Euh... Transmit et montrer tout le Unison, connu. Etc. Des, des programmes que vous connaissez sûrement.
1: Ou si vous ne les connaissez pas, vous gagnerez à les connaître.
0: Ouais. Et ils ont un blog qui est très sympathique. Je trouve qu'il est bien fait. Il est assez rigolo. Puis euh, je le regardais euh, comme ça pour préparer l'émission. Et j'ai vu un de leurs articles qui disait qu'on pouvait maintenant avoir des noms de domaine qui utilisent les caractères euh, graphiques emoji. Oui. Et voilà le premier site qu'il utilise s'appelle poop.la .la. Ouais. donc p o o p euh, bon c'est euh, je sais pas comment pour traduire ça euh, poliment correctement ouais, mais c'est voilà ça ressemble à un excrément c'est comme voilà, ce qu'on dit ça. En, en anglais. Voilà, il y a un petit un petit excrément avec deux yeux puis une bouche qui rigole et puis .la donc euh, je pense que c'était un petit peu un, un pied de nez euh, panique voulait rigoler en en enregistrant ce domaine-là, mais euh, voilà, ils ont créé Poupla, mais je pense que Moi,
1: plus sérieusement. Ce qui oui. me dérange un peu plus, c'est qu'en fait, il y a un emoji qui est en forme de petit exprimant. Oui, <rire> oui. Ça semble vraiment bizarre, ces japonais.
0: Mais voilà, il faut, faut, faut regarder l'article le, 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 à ce niveau-là. Vous verrez, il est dans le blog de Panic, donc c'est paniquepaniccom slash blog. Et vous verrez, en, en, tête, en tête du blog, il y a un un lien vers cet article-là. Et puis c'est surtout... C'est fait d'un ton humoristique. Hein. Ils ne se prennent pas au sérieux. Plus sérieusement, ils ont enregistré euh, le, 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 le... Comment dire le, le nom de domaine pour, panier, pour euh, transmettre par, par, l'application FTP que fait Panique. C'est un petit camion. Donc ils utilisent un petit camion.la. <rire> C'est juste pour la petite histoire parce que c'est pas du tout pratique. Aller hein. taper des caractères emoji, euh, ça ne marche que sur le Mac et que dans Safari. Mais bon, ah, il y a un moyen
1: d'activer le clavier emoji sur l'iPhone, mais ça c'est une autre histoire.
0: Voilà, donc bon, c'est l'intérêt limité, mais voilà, juste pour vous dire que le blog de, de panique est assez rigolo, bien fait puis assez rigolo, puis il y a des choses intéressantes dans le truc dont le truc pour le Mac App Store. Donc, Philippe, tu vas nous dire de quoi il s'agit.
1: Ah, oh, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qu'ils qu ont découvert. On ne sait pas si, si c'est officiel ou non. Ce n'est pas très clair dans l'article, mais c'est rigolo. Vous savez comment dans, euh, vous pouvez mettre un, un, un URL dans votre euh, dans votre page à propos de là, pour aller visiter un site web, euh, votre site web ou des choses comme ça. Vous pouvez même euh, directement à partir d'un menu, visiter notre site web. Je sais que je fais ça dans Ichibi, Là, Ça vous amène directement avec... Euh, euh, NS Application, Shared Application, Launch URL. Là. Eh bien, il y a un URL qui, qui sont découverts qui s'appelle Mac App Store baroblique, baroblique, show updates page. Et puis ça démarre l'application Mac App Store et ça l'amène au quatrième onglet, celui qui, est à, qui montre là, les, les mises à jour. Alors vous pouvez directement amener vos utilisateurs à la page des mises à jour pour dire euh, ah, faites donc des mises à jour de vos applications, ça va être pratique. Alors, c'était un petit truc rigolo que je trouvais que... Je ne sais pas si officiellement ça va fonctionner, euh, combien de temps, mais euh, ça, ça vaut la peine au moins de l'explorer et puis de voir si on peut faire quelque chose avec, si c'est pratique à l'utilisation.
0: Voilà, donc si vous avez une application dans le Mac App Store ou si vous prévoyez d'en avoir une, ça peut être intéressant. On avoir une option supplémentaire. Voilà. Pour que vos utilisateurs soient au courant des, des mises à jour en... En général, le Mac va faire des efforts pour vous montrer les mises à jour disponibles automatiquement, mais euh, ça peut être bon de savoir s'il y a quelque chose. Un petit truc comme ça. Donc, euh, Le plus important, je pense, c'est voilà, d'aller jeter un coup d'œil du côté de panique.com. Euh, leur blog surtout est intéressant à regarder. Euh, je crois qu'on a eu euh, quelques commentaires de nos auditeurs qui nous demandaient de parler un peu plus du développement de jeux vidéo. Ouais. Alors toi, toi, tu travailles dans le monde des jeux vidéo, mais tu développes pas vraiment des jeux vidéo. Tu, pla tu développes la plateforme qui supporte l'exécution des jeux vidéo. C'est ça. C'est très technique, c'est très bas niveau, c'est un système d'exploitation qu quasiment.
1: Non, ouais, non, pas quasiment, exactement.
0: C'est un système d'exploitation. Oh ouais. euh... Donc, si vous voulez en savoir plus, allez chez transgaming.com, c'est ça Voilà. Pour, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de détails techniques sur le site. Bah, Cherchez le des détails sur la
1: technologie et vous allez trouver toutes sortes d'informations.
0: Ouais, ouais. voilà, c'est basé sur cette technologie-là. Et puis, si vous avez des questions précises… Euh, Auquel Philippe peut répondre sans être sous embargo de confidentialité <rire> ouais, de sa ça. compagnie, il se fera un plaisir de vous répondre. Donc, Dans euh, la mesure a... du possible, bien sûr. Dans la mesure du possible. Mais on va quand même parler d'un jeu. Le, le code source est disponible sur GitHub. Donc pour ceux qui s'intéressent au développement de jeux sur. C'est euh, je sur iOS ouais, ou euh, Non, c'est euh, sur Mac. Je... Non, c'est sur Mac. Mm -hmm. Donc ça utilise OpenGL, mais c'est sur Mac. Mm -hmm. Et euh, j'aime bien le nom. Hein, donc, vous allez reconnaître le style euh, juste à son nom. Ça s'appelle Super Angry Birds. Oui. Voilà, donc c'est n'est pas Angry Birds. Je ne sais même pas s'il y a des oiseaux là-dedans. Non, pas... non des... en fait, c'est des cercles. C'est des cercles. Donc, je pense que… C'est minimaliste. Si, si, c'est minimaliste, mais ça montre la mécanique du jeu. Exactement. Ça donc, c'est ça le côté intéressant. Donc, euh, Philippe, tu me disais que donc, ça utilise OpenGL et ça utilise… Euh... Un engin de physique. C'est ça, un moteur de physique. Un moteur, voilà, on appelle ça un moteur de physique qui s'appelle Chipmunk.
1: Oui, c'est ça, euh, qui est souvent utilisé dans euh, beaucoup de, de programmes. Ce que je trouvais intéressant, d'abord, pour la, pour la petite histoire, ça, c'est un, un, un petit programme qui a été créé par euh, un de mes, euh, de mes collègues. Ben, c'est pas un collègue directement, mais j'ai souvent travaillé avec lui. Euh, qui s'appelle euh, Jonathan White qui est un, en fait un, un Anglais d'Angleterre qui habite aux États-Unis. Et euh, il voulait.. Euh, sa, sa femme lui a demandé, de, travailler, de, de participer à une journée.. Euh, euh, il s'appelle ça les Career Day. C'est les journées de leur. Euh, les, les journées des carrières là, où on, on va présenter dans une classe qu ce qu'on fait. Puis j'en ai fait souvent, des journées comme ça, aller dans les classes soit élémentaires, soit secondaires, pour présenter mon métier, puis des choses comme ça. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de faire un jeu. Alors, il n'avait jamais fait vraiment de jeu, puis il connaissait un peu l'OpenGL, mais pas tant que ça. Alors, il s'est donné un défi, en une fin de semaine, je vais faire un jeu, puis je vais le présenter à la classe, et puis je vais permettre à la classe de pouvoir modifier le jeu, puis ça, on va leur montrer comment ça fonctionne, et puis ils vont pouvoir, chaque élève va pouvoir modifier son jeu, puis euh, ça va être intéressant. Alors, c'est un défi super intéressant, puis il a réussi à, à le relever, et en plus de ça, il a mis son code disponible sur GitHub. Alors, euh, le gros avantage, c'est que le code est disponible. Le gros désavantage, c'est qu'il l'a écrit en une fin de semaine et que dans son propre aveu, ce n'est pas le meilleur code qu'il ait jamais écrit. Euh, ceci dit, je trouve que c'est un, un excellent exemple. Si, si l'OpenGL euh, euh, vous intéresse, et moi, ça m'intéresse, alors je vais regarder comment il a fait, puis voir les, les détails, surtout l'OpenGL sur le Mac. Et puis, on s'entend que l'OpenGL sur le iPhone ou euh, sur iOS, c'est l'OpenGL ES qui est euh, un peu plus limité, mais en même temps... Euh, un peu plus standardisé, j'en parle avec mes collègues graphiques qui sont spécialistes en graphique, là. et puis ils me recommandent tous de commencer directement par l'OpenGL ES, l'OpenGL de, de iOS, parce que c'est beaucoup plus simple, mais pas simple dans le sens on peut faire moins de choses, mais simple dans le sens qu'il n'y a pas tout ce bagage de 20 ans d'histoire euh, qui est à l'intérieur du OpenGL. C'est vraiment très... Euh, c'est OpenGL comme il aurait dû être fait depuis le début, là, OpenGL ES. Mais bref, celui est en OpenGL et euh, il y a cet aspect-là pour la, la présentation c'est sûr que vous auriez pu on, il aurait pu utiliser ton euh, euh, quartz ou euh, quartz 2D pour faire ses, ses, ses dessins ça aurait probablement marché tout aussi bien mais vous laissiez l'openGL et puis l'autre chose c'est qu'il y a un moteur de physique donc les moteurs de physique qu'est-ce que c'est c'est ce qui vous permet de, de prendre un, un objet en deux ou en trois dimensions puis d'indiquer bon quels sont ses paramètres comment ils ont comment les joints sont connectés ensemble, quelles sont les forces qu'il faut avoir pour pouvoir les déformer, comment les choses, où est la gravité, dans quel sens ils vont tomber, etc., comment ils interagissent entre eux. Euh, avec quel, si tu les projettes l'un sur l'autre avec une certaine vitesse, avec une certaine direction, euh, dans un espace 2D ou 3D, je pense que Chipmunk est limité à 2D, mais je peux me tromper, là. je ne vais pas m'avancer trop, là, mais ça fait au moins du 2D, ça c'est sûr. Donc c'est un, un moteur de physique qui vous permet de, quel, de faire tous ces calculs-là euh, de façon simple. Bon. On s'entend que c'est pas vraiment simple de faire ces calculs-là au départ. Alors, c'est sûr que d'apprendre à utiliser le moteur de physique, c'est des fois, c'est quasiment aussi compliqué de faire so que de faire son propre moteur. Mais là, vous auriez un exemple déjà fait de comment un moteur de physique fonctionne puis comment on peut l'utiliser pour des choses qui sont... Euh, de, on a des structures en hauteur et puis on lance une boule de couleur dessus et on voit comment ça se déforme et comment ça tombe l'un avec l'autre. Alors ça, c'est les deux aspects que je trouvais vraiment très intéressants. Puis il y a un troisième bonus qui est que les niveaux dans ça sont conçus avec... Euh, un logiciel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle OmniGraffle. Euh, et puis, dans OmniGraffle, euh, c'est des fichiers XML. Et puis, ça permet de... de, de faire tout le design des, euh, des niveaux en XML. Ça permettait aux étudiants de, de modifier leurs niveaux avec euh, OmniGraffle. Et puis, de, de on prend, le, le programme lit directement les fichiers Graffle, qui sont des fichiers XML, extrait les informations et présente ça sous forme de niveau euh, pour le jeu Super Angry Birds c'était un, un paquet qui même si de la vue de la personne n'est pas super bien écrit avait quand même plusieurs choses qui étaient vachement intéressantes puis ça va faire partie de mes lectures de, du temps des fêtes
0: ouais c'est toujours intéressant hein. en plus comme ça a été écrit assez rapidement l'application n'est pas trop grosse hein. des fois c'est ça il y a des choses sur GitHub c'est intéressant mais on parlait du code source de Doom ou de choses comme ça ouais. c'est intéressant à voir mais il faut vraiment avoir du courage parce que là il y a beaucoup 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 de code et c'est assez compliqué mais comme là, c'est assez petit, hein. il y a quelques euh, contrôleurs de vue, euh, quelques, quelques classes comme ça pour les niveaux de jeu et pour le côté euh, du, du moteur physique, etc. Ça n'a ça pas l'air très gros à regarder, donc euh, on peut probablement compiler euh, le jeu assez rapidement et puis s'amuser avec, euh, faire des modifications, ajouter des choses. et Ça peut servir de base pour se lancer dans une version un peu plus compliquée
1: ou de base pour votre premier jet parce qu'oubliez pas que les, les premiers jets souvent on a tendance à les mettre à la poubelle après là. et ouais. ça permet d'apprendre et ça c'est intéressant quand
0: même ouais, ouais. donc euh, ça me donne envie moi aussi si, si j'arrive à trouver du temps je vais essayer de, <coughs> mettre, de mettre le nez là-dedans et puis de m'amuser un petit peu euh, pendant les fêtes donc voilà super angry balls euh, sur github.com et euh, donc le, le nom de ton ami là, sur github c'est s-c-h-w-a ouais, choix. choix voilà donc, euh, encore une, une bonne perle qu'on trouve sur GitHub. Et ouais. On va encore parler de choses sur GitHub, malheureusement. <rire> Un autre petit mais...
1: truc, il, il utilise des storyboards dans son application. Alors, c'est ah, ah, application c est, c est... Euh, okay. Lyon, etc. Là.
0: OK, ouais. être... c'est intéressant à ce niveau-là aussi. Ouais, puis pour
1: la petite histoire, il a, il a, il a commencé à réécrire des... son application principale avec des storyboards. Et puis après ça, il a tout enlevé. <rire> Ok. Ouais. Alors, il a écrit okay. même euh, sur son blog là, pourquoi il a fait comme ça, puis pourquoi il, les storyboards, à son avis, ne sont pas prêts. là mais euh, ouais, enfin, C'est ouais. un autre exemple d'utilisation des storyboards. Personnellement, j'ai pas commencé du tout à, à même regarder la WWDC qui en parlait, là, parce que euh, sérieusement, je n'en avais pas vraiment besoin, puis je fais les choses à l'ancienne façon. Puis c'est un peu comme le ARC, là, euh, euh, le automatic Reference Counting dont on parlait, là, euh, il y a quelques épisodes euh, qui commencent à devenir assez prévalents parce que c'est. Le compilateur peut faire le travail pour vous, pourquoi pas. Je ne me ouais. suis pas encore mis à ça. J'ai encore, encore les vieux réflexes de, de ça. Ouais, ouais.
0: ben, C'est pas, pas mal de travail. Hein. C'est vrai qu'être développeur euh, du côté euh, Apple, ce n'est pas tout repos parce qu'il faut vraiment euh, rester euh, au courant de ce qui se passe. Hein. Il y a les blocs qui sont arrivés aussi. Ouais. Arc, il y a les ouais. storyboards, il y a tout un tas de trucs ouais. qui euh, sont censés euh, quand même simplifier la vie du développeur. Est-ce qu'on donc... parle encore
1: du garbage collection ou si on n'en parle plus maintenant oui,
0: c'est ouais, ça. Et, euh... Donc non, c'est intéressant. Je pense que Je le, storyboard... Voilà, le storyboard va répondre à pas mal de, de besoins. Ça simplifie beaucoup de choses. Même... Jusque-là, il y avait beaucoup de codes qui était euh, pas intéressant du tout à écrire. C'était toujours la même chose, de créer les vues, d'enchaîner de, les vues, etc. Donc, le storyboard simplifie ces choses-là. Mais j'imagine que dès que ça devient un peu compliqué, dès, dès que ça sort un petit peu du modèle... Euh... Pré prévu dans Storyboard, c'est bon, peut-être pas évident. Mais euh, ouais, c'est la première version. J'imagine que dans, les, dans Xcode 5, par exemple, euh, on pourra probablement faire plus de choses avec Storyboard. On verra bien.
1: J'aimerais mieux avoir un Xcode 4.3 qui mange moins de
0: mémoire. <rire> je pense qu'il y a beaucoup. Voilà, il, y a, il y a toujours beaucoup de problèmes avec Xcode. Je vois souvent des messages Twitter de développeurs euh, énervés par le énième plantage de Xcode dans la journée.
1: Non, non moi, ce que j'aime euh... le plus, c'est le petit message qui dit... Euh... Bonjour, je suis Excode et j'aimerais beaucoup planter maintenant. Est-ce que je peux planter Oui, non. <rire> ça, ça m'arrive relativement souvent. <rire> ok. Mais bref, on... On, on dérive là.
0: Faut mieux en rire qu'en pleurer. Oui, c'est ça. Bon, je vais vous parler, moi, d'un petit framework que j'essaie d'utiliser dans, dans une application sur laquelle je travaille, euh, qui permet d'afficher des données sous forme de gris sur iOS. C'est le gros... Euh, comment on va dire c'est le composant qui manque vraiment, hein, absent dans iOS 5. On aimerait voir finalement un composant qui permet d'afficher les données sous euh, forme de grille.
1: Quand tu dis une grille, c'est simplement une espèce
0: de tableau vu à deux dimensions. C'est ça. Donc, euh, Apple en utilise hein, dans ses propres applications, dans iBook. Ils ont quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas comment c'est géré. C'est peut-être tout, tout fait. Euh, c'est du sur-mesure, j'imagine. Ou peut-être qu'ils ont des classes déjà euh, internes qui, un jour, on espère, seront publiées pour tout le monde et accessible à tout le monde. Mais en attendant, malheureusement, euh, ben, il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Ce n'est pas si simple à faire que ça. Donc euh, pas, Je n'ai pas essayé de, 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 de mettre à faire ma propre version. Ça me prendrait certainement des semaines et des semaines. <rire> pour faire une petite application euh, qui devrait me prendre quelques jours, je ne peux pas vraiment passer des semaines à essayer de faire un contrôleur comme ça. Je connais des développeurs. Hein. On a des, des développeurs ici sur euh, la région d'Ottawa euh, qui assistent à nos réunions Cocoaheads qui ont créé leur propre version donc euh, je pense qu'il y, y a si vous allez sur GitHub vous avez vous allez trouver des tonnes et des tonnes de versions différentes c'est comme un rite de passage <rire> c'est un peu ça mais c'est un peu dommage c'est encore une de... encore un de ces contrôles une de ces choses qu'on aimerait voir en standard dans le dans le kit euh, iOS et qui n'est pas là donc on est on est obligé de combler les trous mais euh, bon un jour j'espère qu'Apple sortira sa version qui soit bien complète parce que euh, les classes que j'ai trouvées, puis là je vais vous parler de celles que j'utilise actuellement qui me plaît pas mal, ça s'appelle GM GridView. Euh, bon, fait des choses intéressantes, mais j'ai pas encore trouvé euh, de, de contrôle qui répondent à tous mes besoins, à tout ce que je recherche. Donc euh, la plupart affichent des grilles qui sont correctes. Mais rarement sont les. Composants qui gèrent les sections, par exemple. Vous savez que dans les UI Table View, table view vous pouvez avoir des sections comme ça de, de, de cellules, hein, donc euh, des cellules groupées par section. Ça serait bien d'avoir ça dans la grid view, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à faire hein, parce que là, vous ouais. êtes en deux dimensions. Euh, tout ce qui est... Que ce euh... soit contigu,
1: etc. Là, regardez, regardez juste, essayez de faire une sélection multiple dans iPhoto pour voir qu'est-ce que ça donne. <rire> voilà, donc
0: euh, ça donne un peu une idée de la complexité. Donc, je comprends qu'il y, y a peu de développeurs qui ont réussi à faire ça ou qui ont eu le temps de faire ça vraiment. Donc, euh, bon, j'utilise pas cette fonctionnalité, mais j'aimerais bien avoir moi, des sections. Mais ce qui me plaît bien et ce que je trouvais sympathique dans, dans cette version, dans ce composant GM Grid View, c'est qu'il euh, supporte les, les, comment dire, les, contrô comment ça les contrôles de toucher. Donc, tout ce qui est euh, toucher euh, les gestes. Ils appellent ça en anglais « gesture ». On dit quoi Les gestes oui, probablement. La gestuelle peut-être C'est ça. Donc, tout ce qui est euh, deux doigts, trois doigts, les zooms, etc. Donc, c'est géré par, euh, par ce composant. Et c'est très pratique si vous voulez afficher des images, par exemple. Eh bien, vous pouvez juste, avec vos deux doigts, faire le mouvement de, de zoom, là, donc d'écarter vos doigts. Et ça va agrandir l'image actuel, actuelle qui, qui, qui est sous vos doigts et l'afficher en, en plein écran. Donc, c'est géré plutôt bien par, par ce composant. Et moi, ça m'arrange parce que mon, ma petite application affiche des images et euh, j'ai besoin de les afficher en plein écran. Donc, euh, bon, ça répond exactement à ce que je veux faire. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ce composant-là qui, me, encore une fois, qui, qui m'aide bien. C'est bien que certains développeurs partagent leur code source. Euh, j'ai fait un petit pull request sur ce composant. Je, il y avait une petite modification là, qui, me, qui me rendait service. Donc, je leur en ai fait part et je pense que ça a été intégré dans leur, dans leur version. J'ai n'ai pas vérifié, mais je crois que j'ai reçu un petit message du développeur qui me disait merci. Donc, je pense que ça veut dire qu'il acceptait ma, ma demande de de pull request sur le, le, le projet, donc on verra ça. Euh, C'est pas mal du tout, donc euh, si vous avez entendu parler d'autres composants qui ont l'air plus complets, qui fonctionnent mieux, qui gèrent les sections, les choses comme ça, faites-moi en part euh, sur Twitter, Philippe j'ai pardon j'ai du mal ce soir, g u i t -A -R d tout attaché. Euh, ou alors à cacaocast@gmail.com à et puis euh, je me ferai un plaisir de regarder euh, vos suggestions et puis de probablement d'en parler dans un prochain épisode oui. donc voilà Gm Grid View oui. sur GitHub et l'utilisateur c'est Gmoledina m o l e d i n a
1: et puis ce que je vois aussi c'est que dans la liste ton ton pull request a été accepté était dans les es dans les historiques de commit en date du voilà. 3 décembre super il y a ta photo voilà
0: je fais pas grand chose ma sur GitHub j'aimerais bien être un peu plus actif mais malheureusement je ne suis pas trop c'est un début c'est un début de au lieu au lieu d'utiliser un composant gratuitement et sans rien donner en retour ben voilà j'essaye de le développeur et puis d'améliorer sa solution c'est
1: exactement l'esprit de GitHub qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est rendu la place où aller puis en fait moi je trouve que c'est vraiment bien fait GitHub la seule la chose que j'aime moins c'est que il n'y a pas moyen d'avoir des comptes ou peut-être un compte privé pas vraiment cher, c'est quand même un coût par mois, puis euh, c'est ça peut monter quand même assez vite si on veut faire ce genre de trucs -là, là, mais qu'est-ce que vous voulez, moi j'ai pas beaucoup d'argent. Ah. Mais euh, pour ce qui est de tout ce qui est open source, là, c'est vraiment génial. Les, les outils de collaboration sont vraiment bien faits. Oui. Euh, L'autre chose que j'avais remarqué en, euh, dans ce composant-là, c'est que c'est ARC, hein, ARC. Donc euh, tout étant. C'est marqué iOS 4, ça me surprend qu'il passe pas tout de suite à, à, à iOS 5 là, avec ce qu'on lit ce qu'on lit sur le, le web de nos jours. Mais euh, euh, c'est quelque chose qui, bon, on va faire tant qu'à faire un framework, on va faire quelque chose de moderne, là. et puis on, on sera pas avec, euh, avec la POC, comme on dit par chez nous, là. puis on va dire, on, on, on s'occupera pas des anciennes technologies, on va juste directement passer aux nouvelles, puis si vous voulez que ça fasse les anciennes technologies, ben faites votre propre fourche privée, puis faites ce que vous voulez, mais j'accepterai probablement pas vos pull requests, parce que c'est beaucoup plus d'entretien, d'entretenir à la fois du ARC
0: et du non-ARC. C'est un peu le problème. Hein. Donc euh, moi, je prévois de ne, de, de ne supporter que iOS 5 mmh. pour mon application, parce que c'est une application iPad et tous les iPads supportent iOS 5 actuellement. Ça. Donc j'ai pas de problème, j'ai pas mauvaise conscience en me disant oh les pauvres utilis utilisateurs d'iPhone 3G ou d'iPhone euh, ou d'iPod Touch d'origine premier modèle pourront pas l'utiliser ou, ou
1: même deuxième modèle. Hein.
0: De même deuxième modèle donc iPad c'est bon les deux les deux générations d'iPad fonctionnent sous iOS 5. Ouais. Donc euh, ça m'intéressait que le composant soit lui aussi euh, fonctionne avec Arc et euh, donc euh, technologie introduite avec iOS 5. Et c'est vrai que c'est un peu euh, non je crois peu...
1: qu'Arc, ça fonctionne mieux avec iOS 4.
0: Bah j'imagine moi si disque iOS 4 fonctionne ouais. oui possible mais euh, donc moi je, je commencerai avec iOS 5 de toute façon. Euh... Je pense qu'on peut hein, mélanger des composants qui utilisent la gestion de mémoire euh, manuelle, on va dire, et Arc, je pense que ça, ah. ça fonctionne encore... Euh... J'ai
1: pas, pas beaucoup exploré, ou si je l'ai exploré, je m'en rappelle plus. Alors. Oui. <rire> je, je vais m'abstenir de commenter.
0: <rire> je pense que ça fonctionne, mais bon, c'est là où ça devient toujours un petit peu euh, compliqué. C'est quand on a une technologie nouvelle qui arrive, on est toujours un peu embêté avec des composants un peu plus anciens. Qui utilisent euh, des gestions de mémoire différentes donc euh, apparemment on verra moi j'essaie d'aller tout arc euh, si possible donc ça comme comme ah, t'en parlais juste avant ça, ça oblige à apprendre on est obligé de se mettre ouais. euh, les deux pieds dedans et puis euh, voilà de se débrouiller avec donc euh, c'est un petit peu l'idée
1: mais moi ce que j'avais lu c'est que pour les nouveaux projets c'est vraiment bien mais est-ce que ça vaut la peine de convertir les anciens projets ça c'est autre chose
0: non je pense pas et je crois qu'il y a un bon article de Gus c'est ça là-dessus je fort. Pense moi, C est, c est, je ne sais plus, à hein, vérifier, mais je crois que le Gus Miller qui fait euh, Accorn hein, de Fly, Flying Meat Software, oui. euh, je crois qu'il a un article. Il parlait de ça, il se dit, est-ce que ça vaut le coup que j'adapte mes applications euh, actuelles à Arc ou pas euh, Regardez, je vous, je vous invite à faire une recherche sur Google et puis euh, regarder le blog de Gus, je crois qu'il en, il en avait parlé un petit peu. Euh, maintenant, on va parler de deux outils, c'est ça Donc, oui. un outil apparemment que tu utilises régulièrement. Oui. Et c'est vrai que quand on, on travaille bas niveau, qu'on a le nez un peu dans les des, des fichiers euh, plus complexes là, qui sont pas euh, lisibles facilement et qui ne sont aller, pas documentés, non, qui sont pas documentés, euh, on ne sait pas quelle est vraiment la structure de, du fichier. Ben des fois, on a besoin d'aller au niveau du code hexadécimal. Donc, ouais. euh, tu nous parles d'un outil qui s'appelle XFind. Oui, alors
1: c'est ça. XFind, c'est un éditeur hexadécimal, donc c'est pour ouvrir n'importe quel fichier et pour vous le présenter sous forme de série d'octets. De, on peut le modifier directement, faire des recherches, etc. Euh, je m'en servais le passé parce que je travaillais sur Painter, alors on avait des, des fichiers binaires à peu près tout le temps. Puis des fois, on avait des fichiers binaires qui étaient abîmés, alors on pouvait aller directement dans le fichier puis modifier le le fichier pour le réparer parce qu'il y avait des erreurs, parce que, bon, de, des choses comme ça. Où on voulait découvrir comment certaines choses se faisaient, alors il fallait toujours commencer par un éditeur hexadécimal pour essayer de se retrouver, euh, d'avoir un, un point de départ. Et puis, évidemment, récemment, c'est plus euh, euh, l'exploration des systèmes d'exploitation, puis des fois, on a besoin de descendre au niveau hexadécimal puis euh, voir de quoi les fichiers l'air. Alors, un outil qui m'a suivi tout ce temps-là, qui, qui, qui existe depuis pas mal longtemps. En fait, c'est toujours sur le site web du développeur. Et maintenant, sur GitHub, c'était un, un peu pour moi la nouvelle. Que, ah tiens, ce développeur-là, Peter Hammond, est rendu sur GitHub. Um, alors, c'est Hexfiend, et vous avez... il y a toujours eu, Le code source a toujours été disponible de Hexfiend, mais là, il est sur GitHub. Um, donc, le, le logiciel lui-même est gratuit, et puis vous pouvez le, vous le compiler vous-même, et puis voilà, ça, vous avez votre éditeur qui est très, très léger, très simple. c'est pas le super éditeur top niveau, excellent de... Euh, qui fait des, euh, qui vous présente des structures. Là. Il y en avait un, oh, ça y est, le nom m'échappe. Ah, Review General Edit, euh, qui était un truc super bien que j'avais à mon ancien travail, mais c'était la licence du travail. Dans celui-là, on pouvait euh, on peut décrire des, comment, la, comment le, le, le fichier est fait euh, en lui mettant des structures en C et puis des, euh, il y a un petit un langage de programmation pour dire, bon, ben, on peut répéter ces trucs-là, etc. Alors, vous pouvez absolument extraire toute l'information du fichier sous la forme de code sans même démarrer Xcode, vous regardez vraiment le, le, le code lui-même, c'est tout est dynamique c'était vraiment bien, alors c'est pas à ce niveau-là c'est vraiment plus, de, je veux regarder les octets je veux les modifier, je veux faire des recherches et puis évidemment il y a la, la présentation en ASCII à côté là pour vous montrer il faut faire des recherches, de caractères, etc euh, si vous avez ce besoin là XFind, c'est votre ami ça fonctionne très bien, ça plante jamais ça ouvre des très gros fichiers, ça ouvre des très petits fichiers aussi évidemment, et c'est très rapide je le recommande tout le temps et puis maintenant, vous avez le code source sur GitHub, vous pouvez voir comment c'est fait, vous pouvez vous le compiler vous-même, vous pouvez suivre, toujours avoir la dernière version. J'aime beaucoup XFind.
0: XFind, alors c'est... Attention, la prononciation, c'est H-E-X-F-I-E-N-D. Oui. Voilà, donc euh, c'est pas F-I-N-D ou quelque chose d'autre, c'est F-I-E-N-D. Non, c'est pas Friend non plus. <rire> X... ouais, c'est ce que je me disais, est-ce que Philippe a fait une faute de frappe là oh, Il non. a oublié le R Non, non, c'est XFind, voilà sur GitHub et euh, l'utilisateur, tu as dit son nom, mais son utilisateur sur GitHub, c'est Ridiculous Fish. Oui, c'est ça. C'est rigolo.
1: Ouais. ouais. On avait déjà parlé de, de, de Peter pour euh, euh, une librairie qui s'appelle LibDivide euh, qui faisait des, des, euh, des divisions accélérées là, en utilisant des, des différentes euh, différents algorithmes accélérés et puis les euh, des unités de calcul euh, euh, secondaires. Euh, alors, c'est le même développeur. C'est un gars super brillant puis ça fait longtemps qu'il fait ce ce, ce programme-là, et puis finalement, il se retrouve sur GitHub. Épisode
0: 52, il y a presque un an. Oui, c'est ça. Voilà.
1: Ah, tu vois, on ouvre l'année avec lui, et puis on ferme ouais. l'année avec lui.
0: Voilà. Bravo. Donc, euh, voilà, exfind sur GitHub, ou alors vous allez sur ridiculousfish.com, Quelque chose comme, quelque chose comme ça. Euh, on va finir par un outil euh, intéressant qui va un petit peu nous... Vous ouvrir nous les yeux nous ouvrir les yeux pour faire un mauvais jeu de mots, mais qui va nous ramener un petit peu à l'épisode. C'était quoi, le 70 ou 71 Non, je ne sais plus. On parlait un peu d'accessibilité. Ouais, mais bah, c'est pas dans le note
1: d'émission, alors c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Je, je pense que, que c'est qu on l'épisode on 70.
0: A, on, en avait, on en avait parlé euh, voilà, un petit peu en, en aparté dans, dans, dans un, épi un épisode précédent, il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, ça parle d'accessibilité euh, pour les personnes qui ont des problèmes de vision. Donc euh, ben là, c'est pour les daltoniens, c'est ça, les, Donc, ça, les gens qui ont des problèmes, qui ont du mal à voir les couleurs euh, ça. séparées. Donc euh, l'outil s'appelle Color Oracle. Alors, j'avoue que j'ai pas, ça fonctionne sur quoi C'est une application... Oui,
1: qui fonctionne sur Mac. Ben, il y a une version Linux il y a une version Windows, Windows aussi. Ouais, ouais. Euh, et puis, c'est un peu à l'instar de... Je ne sais pas si vous vous rappelez de F-Lux, dont on a parlé il y a quelques épisodes, l'été dernier, là, qui change la, teinte de votre é... la couleur de votre écran selon l'heure de la journée. Là. Alors, ça joue avec le... les teintes de vos écrans aussi. En... en général, le gamma de votre écran pour changer la... les couleurs et pour, pour simuler... Euh, de quoi a l'air vo votre page web, votre application, etc., pour quelqu'un qui souffre de daltonisme. Euh, puis oui. il y a différents niveaux de daltonisme qui sont expliqués dans l'application. Il y a le niveau de base qui affecte jusqu'à 5% des hommes. Hein. Moi, je croyais que c'était 10%, mais... Ah oh non, 10%, c'est peut-être juste pour le rouge-vert. Euh, a... Je crois qu'il y a une statistique sur le web, et puis hein, tout le monde sait que les statistiques sur le web sont bonnes, là. Euh, oui. que... <rire> euh, que... Jusqu'à 10% des hommes sont affectés de, de ce daltonisme rouge-vert, c'est-à-dire qu'ils ne distinguent pas le rouge du vert. Pour eux, les rouges et le vert sont la même couleur. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'ils font pour les feux de circulation? Mais c'est très simple. Le vert est toujours en, en haut, puis le rouge est toujours en bas. Là. Ou, alors, quand c'est horizontal, le rouge et le vert... Le, le rouge, c'est deux feux rouges de, de gauche à droite, puis le vert est au centre. Euh, bref, il y a des Mais... conventions qui permettent de, 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 oui. de fonctionner en société. Mais quand on a un ordinateur, puis qu'on dit « appuyez sur le bouton rouge » ou « appuyez sur le bouton vert », euh, dans un ordinateur, l'interface que vous faites, elle n'est pas aussi standardisée que l'interface du code de la route, on s'entend. Alors, c'est pas mal intéressant de savoir de quoi notre interface a l'air pour quelqu'un qui ne voit pas bien les couleurs. Il euh, y a des gens qui répondent à cette question-là en faisant des interfaces en niveau de gris. Certainement, on a vu la tendance chez Apple qui passe d'avoir de, de, des teintes de bleu, etc. Quand on était en 10.2 jusqu'à à Lyon, où on est pas mal dans... Tout est à peu près... Euh... Dans des teintes de gris, finalement. Là. Nous Même nos scroll bars ont des teintes de gris, etc. Euh, tout est en ton plutôt... Euh, euh, c'est pas monochromatique, là, parce que c'est pas juste du noir et du blanc, mais euh, les teintes sont... C'est une désaturation, c'est le mot que je cherchais. Là. Oui. Alors, c'est exactement ce que ce programme-là fait, mais il le fait de façon à simuler euh, ce qu'un daltonien ou une daltonienne verrait sur l'écran. Je trouvais ça super pratique, c'est encore une question d'accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'utiliser tout le temps. C'est un petit utilitaire qui... Se qui apparaît dans la barre des menus un peu comme, euh, comme euh, F-Lux, dont on a déjà parlé, un peu comme iChibi aussi, et puis qui vous permet de vraiment voir de quoi ça a l'air, et puis de vous donner une idée que tiens, il y a 5% de la population qui, qui voit mon, ma page web comme ça, ou mon application comme ça, euh, je pourrais faire des modifications, c'est un peu comme dire, euh, je vais faire quelque chose qui va fonctionner juste pour les droitiers, puis je vais me laisser tomber 10% de la population qui est gaucher, mais ben, pourquoi se priver de 10% de la population si ça ne coûte presque rien de la de changer. puis, quand vous y pensez, les gens qui ont des, des problèmes de vision, il y en a toujours plus qu'on pense. Vous en oui. connaissez peut-être même. Euh, donc, euh, c'est une... On dit ouvrir les yeux pour ne pas faire un, méchant, un mauvais jeu de mots, mais en fait, c'est exactement ça. On veut vraiment voir de quoi ça a l'air pour les, euh, les gens qui, qui souffrent de ce problème-là, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir régler. Mais ils... si vous avez une application qui en tient compte... Euh ces gens-là ça se parle là. puis c'est un peu comme l'accessibilité si votre application est accessible euh, et puis qu'elle est, qu est bonne dans ces conditions-là euh, les, les mots se passent ça vous fait des ventes de plus puis ça vaut
0: la peine là. oui oui donc voilà c'est une, une bonne idée hein, de regarder tout ça c'est sûr que c'est on va dire un peu de travail en plus hein. on se dit ouais mon application est terminée youpi je peux la, la livrer ben Peut-être pas vraiment, il faut regarder si elle non, est non, accessible. Non, non. Faites,
1: faites ça pour la version 1, là, mais oui. euh, faites-vous une liste de choses que vous devez faire pour votre version 1.1, puis 1.2, puis 2.0, parce que oui, oui. c'est important d'avoir une version 1, <rire> oui. c'est important de sortir quelque chose, mais euh, c'est des choses qu'il faut garder en tête vraiment euh, pour un, un avenir assez rapproché. Là. Au lieu de commencer à rajouter des features, là, commencez à penser à, à, à vous, euh, vous mettre des, des trucs accessibles comme ça. Là. Ça vaut vraiment voilà. la peine.
0: Voilà. Donc voilà, pour, pour bien fignoler votre application. C'est euh, ça. D'être sûr qu'on n'utilise pas des teintes de couleurs pour montrer quelque chose et puis euh, certaines personnes ne verront pas la différence.
1: Continuez euh, comme ça, vous allez gagner un Apple Design Award.
0: Aussi, aussi, hein, on ne sait jamais. Ben voilà, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, moi, j'ai déjà donné mon compte Twitter et notre adresse courriel, mais Philippe, si on veut un peu savoir ce que tu fais pendant les fêtes et comment tu t'amuses avec euh, Super Angry Balls, euh, où, où, où doit-on aller?
1: <rire> oh, ben, je pense que je vais, si je mets des, des choses intéressantes, ça risque d'être sur Twitter aussi. Mon compte Twitter, c'est Philippe C, l -I p p e c Et euh, sinon... Eh euh, bien... Bon, j'ai mes présences sur GitHub et des choses comme ça, si vous voulez voir les projets qu'on a déjà faits, dont on a déjà parlé. Euh, mais je dirais, je dirais plutôt que de suivre une seule personne, commencez à regarder qui on suit et puis qui, qui est intéressant. Moi, j'en ai trouvé un super intéressant récemment. Il s'appelle « Fucking Dev Tips ». Alors, ouais. euh, c'est un, un, un compte Twitter qui vous donne des, des indices sur euh, qu'est-ce que vous devriez faire, comme par exemple... Euh, euh, « Use F in version control » puis des choses comme ça. Là. Okay. Alors, euh, vous voyez le style, c'est très rigolo, mais c'est euh, tout à fait vrai ce qui est dit là-dedans. Celui que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est « Dev up Borat ». Alors, c'est « Borat le, » le, le, le film. C'est écrit dans le style de « Borat » comme si c'était des programmeurs et des, des choses comme ça. C'est tordant aussi. Il y a okay. toutes sortes de, de trucs sur Twitter.
0: Ouais ouais. Donc, voilà. <rire> des, des choses à suivre un peu aussi pendant les fêtes pour rigoler. Ça peut être pas mal. Ouais c'est ça. Pour se mettre dans l'ambiance.
1: Avec votre nouveau iPhone 4 que vous aurez trouvé sous le sapin. Pardon, un ah, 4S,
0: qu'est-ce que 4S, je raconte 4S, bande de vénard. Ouais, ça. OK, bon, Philippe, moi, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Certainement, et, et ainsi qu'à on... tous nos auditeurs. Merci de nous écouter, de nous avoir écoutés toute l'année, encore, euh, encore une fois. Ça nous fait vraiment plaisir. Continuez à nous écouter, parlez-en à vos amis, hein, si vous pensez que... Et nous... allez mettre des petits commentaires dans, euh, dans... sur iTunes, ça nous aide sur... tout le temps. Sur iTunes, euh, malheureusement, on peut pas mettre grand-chose sur le site cococast.com, qui est, comme je vous disais, un petit peu... Euh... Disons qu'il héberge le podcast. Ouais, C'est euh... moribond, disons. C'est un peu moribond, disons que... Il le... faut voilà. qu'on fasse quelque
1: chose avec ça, je suis d'accord avec toi.
0: Hein? Voilà, mon ami, mon, mon ami Boris, qui, qui lui gère le site, il, il est très occupé, puis il ne s'occupe plus vraiment du, du site lui-même. Donc euh, voilà, il est... on, 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 on héberge le site, il y a toujours mon fameux site qui viendra un jour, qui sait euh, pour remplacer tout ça. Mais bon, en attendant, laissez vos commentaires et vos revues sur iTunes, ça fait toujours plaisir, et puis ça nous permet de monter un petit peu dans les... Classement, que le podcast soit visible au plus grand nombre. Oui. Euh, Écrivez-nous. Euh, je crois que Philippe, hein, il y a un auditeur qui t'a écrit sur ton blog, à, sur developer.casgrain.com. Oui, c'est ça. Donc euh, bah, n'hésitez pas aussi hein, à contacter Philippe ou, ou moi-même pour poser des questions. Mais je pense que pour l'instant, le courriel cacaocast.gmail.com c'est le plus pratique pour nous rejoindre directement. Et voilà, donc euh, merci de nous écouter. Bonne fête de fin d'année. Ne mangez pas trop, buvez pas trop. Euh, Uh, non non
1: non ça c'est bon ça si vous voulez faire attention à ce que vous mangez c'est pas de Noël au jour de l'an qu'il faut faire attention c'est du jour de l'an à Noël
0: <rire> <rire> c'est ça c'est tout le reste ouais. et voilà amusez-vous bien avec euh, vos, vos appareils divers et variés euh, avec vos iPhones et puis voilà. et puis
1: n'oubliez pas votre famille c'est ça qui est le plus important
0: je pense que c'est peut-être ça c'est peut-être peut cho la chose qu'on devrait souhaiter c'est laisser un petit peu Xcode de côté laisser refroidir votre Macbook euh... <rire> Voilà, un petit peu, et puis euh, voilà, profitez de la famille. Vous avez tout le reste de l'année pour euh, vous amuser. Puis je pense que 2012 va être une année encore riche en, en nouveautés, en nouvelles technologies, en nouveaux outils, etc. Un nouveau framework, un rebondissement, nou... c'est ça. Il va se passer plein de choses, donc hein. qui sait. Vous... Nous... Peut-être que le, le SDK pour l'Apple TV sortira un jour. C'est <rire> toujours mon... Mon, mon doux rêve que j'ai depuis, euh, ça fait quoi, deux ans que j'en parle ouais, Moi, c'est ma euh, crainte, tu vois. <rire> c'est ta crainte, je sais pas. C'est vrai que toi, ça, ça, ça représente plus un concurrent qu'autre chose. C'est ça. Euh, pour les développeurs, ça serait une grosse opportunité de pouvoir développer des applications. Oh, que je le euh, sais. Pour l'Apple TV, ça c'est sûr. Alors, qui sait Je vais faire ma petite prière et puis on verra si euh, <rire> Apple euh, me répond. Bon, bah, je te remercie Philippe. Ouais, moi aussi Philippe. On, on se reparle après les fêtes. Certainement. Bye bye. Salut.